0: ¿Cómo se pueden superar las crisis vitales que aparecen en la juventud y edad adulta temprana? Seguimos hablando de las etapas de la vida. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo. Hay etapas en nuestra vida y hay etapas en el año litúrgico. Hemos comenzado la Santa Cuaresma, miércoles de ceniza, al acabar este miércoles de ceniza, en la primera emisión de este programa en España, aunque en otras naciones se emitirá posteriormente. Pero en cualquier caso, en estos inicios de la cuaresma, esa llamada a descubrir que la plenitud de la verdad, del amor, de la felicidad, están en Cristo y, por tanto, a dar la espalda a los falsos ídolos que nos engañan. Y una semana más, cuaresma o no cuaresma, aquí está Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Bienvenida.
2: Un saludo para Luis Fernando, a todos los oyentes también, y santa y feliz cuaresma para todos.
0: Eso es. Y bueno, teníamos y tenemos aquí también a nuestra querida invitada, que ya se va haciendo ha sido a este programa y que fue la estrella principal, por así decirlo, del programa anterior. Y nos ha llegado un mensaje de su abuela desde Cuba.
2: Pues sí, es uno de los comentarios que tenemos en Facebook, el de Xiomara Basulto, que nos decía, soy la abuela más bendecida por el regalazo de esta nieta que Dios ha entrado en mi corazón. La amo. Muy bien. ¿Y qué? ¿Algún otro mensaje. Y luego nos mandan, no sé el nombre, pero nos mandan saludos desde Jalisco, en México. Bueno, como para siempre... Para seguir un poco con estos comentarios internacionales.
0: Exactamente. Bueno, pues la abuela... Y la nieta bendecida, que aquí la tenemos. Hola, Merlis, ¿qué Hola, tal? padre.
3: Un saludo al equipo, también a los oyentes, y encantada de iniciar esta cuaresma en Radio María. Y
0: a los oyentes de tu familia y tus amigos de por allí, ¿verdad? También. De Cuba. Bueno, Merlis, pues sí, sí, nos llegan ecos de que ha ayudado tu testimonio y te seguiremos preguntando cositas en este programa de hoy sobre tu salto, tu crisis, por así decir, eh, eh, ese salto de dejar tu tierra y venirte por acá. Y, y como de muchos saltos este chico tan alto, va a tocar el techo. José García, ¿qué tal?
4: Un saludo, padre, y a todos los oyentes, pues sí, muy contento, como siempre, estar aquí, que esté Merlis también con nosotros, que tengamos comentarios internacionales, pues eso, para que este programa nos ayude a todos también fuera de España.
0: ¿De dónde era Borges?
4: Bueno, no lo sé, ¿me pillas ahí, padre?
0: <risa> lo digo porque el comentario literario que muchas veces hace José, en esta semana lo hace nuestra queridísima compañera desde Murcia, Cintia García y nos habla de él. Así que no te lo pierdas, no te lo pierdas. Pero lo que sí que nos traes tú... Es alguna es alguna, un par de canciones de distinto tipo, claro.
4: Claro, precisamente primero traemos la canción Jóvenes Eternamente de Paul 314, que bueno es un grupo de música que hizo esta canción en el año 2012 y bueno la escucharemos el mensaje que tiene por detrás.
0: ¿Y canción cristiana?
4: Y por último escucharemos una canción cristiana de Tuyo, que es un grupo de música, se llama Toma mi corazón, la canción de hace muy poquito.
0: Muy bien. Paloma, testimonio fuerte, ¿verdad? Porque ya hemos hablado alguna vez de un joven que ha terminado su carrera, sus etapas vitales la terminó pues antes de lo previsto, pero lo importante es que llegó a la, al destino, que es el cielo. ¿De quién hablamos?
2: Pues hablamos de Pablo Alonso, Fray Pablo María de la Cruz, el salmantino que con 21 años pues ingresó en el noviciado carmelita inartículo mortis y bueno que falleció el 15 de julio de 2023. Pues sí, jovencito.
0: ya hablamos algo de él, pero hoy un poquito más. ...de este joven salmantino... ...y con tantas cosas pues... ...se nos va quedando poquito a poquito... ...no lo acabamos... Eh, ...cortes de la película Bella... ...si da tiempo iremos alguno más... ...y si no bueno pues tiempo tenemos... ...porque vamos por la edición 503... ...del hombre de hoy y Dios... Y hasta que lleguemos, han dicho que hay que hacer otros 500 más, así que tenemos bastante tiempo. <risa> bueno, queridos oyentes, pues sí, vamos a esta edición 503, vamos a seguir profundizando en el corazón del hombre, del joven, del adulto, todos llamados a la plenitud, todos llamados a la santidad, todos llamados a la conversión, es decir, a mirar a Cristo. Bien, pues os recuerdo que estamos en un bastante largo bloque sobre las etapas de la vida y concretamente en la juventud, pero ya tocando la madurez, bueno, ahí hay una frontera no clara y concretamente después de haber visto esos primeros inicios juveniles y tal, claro, se va avanzando en la vida, en los 20, los 30, 30 y tantos y hay algo que antes o después, también depende de las circunstancias, ocurre es el ver que las cosas no eran tan fáciles, tan idealistas como quizá se ha pensado de joven. Recordemos que estábamos hablando de esa edad adulta temprana o juventud de 20 a 35 años más o menos y ahí 30, 35 o 40 suele haber situaciones un poquito que llamamos de crisis. cómo nos lo cuenta nuestro libro, uno de los principales de las principales obras de cabecera para esta etapa, el padre Francisco Insain, su obra con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿cómo nos habla de esta crisis? La llama la crisis de los 30. Y habla de ese primer choque a varios niveles entre los planes que el joven muchas veces se forja y la realidad. Se puede decir que la vida pone a prueba la solidez de los principios con los que se había vivido hasta entonces. Si lo hablamos a un nivel de fe, de exigencias de la fe, pues se va viendo que no es tan fácil. Uno de joven, pues bueno, puede tener bastante tiempo, puede meter ahí su tiempo de oración, de lectura, de, de obras de caridad, de apostolado. Luego la cosa se va complicando. Ya hay un trabajo, las tareas se multiplican, el tiempo se convierte en un bien muy escaso y hay ese peligro de la oración todo eso se va dejando, la propia formación, las obras de beneficencia y luego hay otro tema muy delicado y es la moral profesional. Yo esto ya lo he visto, ¿no? Personas que están en una empresa y son conscientes de que se hacen cosas que no están bien éticamente y algunos tienen que, que elegir. E incluso yo conozco personas que han dejado directamente el trabajo porque su conciencia realmente... Hay, no estaba a gusto, pero claro, es un riesgo en este mundo, sin ninguna duda. Y luego, en el nivel familiar del que ya hablábamos en días anteriores, ya sabemos que ya se ha pasado ese periodo idílico del enamoramiento y llegan esas dificultades del día a día, y en concreto, el integrar precisamente el trabajo con la familia apenas fundada. Y no digamos si alguien ha basado... Eh, su propia valía, todo en este aspecto profesional. Puede sentirse infravalorado cuando el cónyuge no lo reconozca adecuadamente, no valore sus éxitos adecuadamente, repito. Y de hecho, pues es uno de los motivos de crisis matrimoniales. Cuando uno de los esposos se siente valorado por mucha gente en el trabajo y tal, y no por su cónyuge, mal asunto. O ve en la familia un freno para sus expectativas profesionales mientras que el otro le recrimina que sí, sí, mucho en el trabajo y aquí para casa, ¿qué? Las quejas y el cansancio y fácilmente se despiertan celos. Señala el padre Javier Insa que, hombre, que seguramente por lo menos en nuestro contexto cultural eso se da más bien en la mujer que se queja del marido pero dice también, él, por experiencia propia dice que los peores celos que he visto son al revés, los del marido cuando la mujer avanza más en su profesión es más reconocida y no digamos si tiene un sueldo superior, son situaciones que pueden poner a prueba esa relación y una cosa sin llegar allá a todo esto pero que es obvia es que las mujeres que tienen tareas en casa que tienen hijos y encima trabajan fuera evidentemente tienen más complicado todo esto. Pues sí, son situaciones que pueden llevar a una crisis y lo importante es sugerencias. Vamos a recoger las que nos indica Javier Insa como sacerdote y como psiquiatra, no lo olvidemos. En primer lugar, verbalizar el problema. Lo peor que se puede hacer es callarse las cosas. ¿Qué te pasa? No, no nada, nada. No, hombre, no, dilo. Expresar una idea o un sentimiento por medio de palabras. Eso es lo que dice el diccionario, que es verbalizar a base de sentimientos o de impresiones, no se puede resolver una dificultad. Hay que hablarla, hay que hablarla. Y claro, aquí hay una cuestión. Y es que hay dos temas que lo suyo sería haberlos hablado antes en el noviado. Y por desgracia, muchas veces no se hace. Primero, ¿cuáles son mis prioridades personales? Cada uno de los novios y ahora cónyuges deben hablarlo. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuál es el esquema de comprensibilidad que yo he elegido y se supone que el otro ha aceptado antes del matrimonio, al cual estoy dispuesto a sacrificar aquello que se demuestre incompatible. Primera cuestión. Y segunda, ¿hasta qué punto queremos los dos sacrificar la profesión en bien de la familia o viceversa? Claro, de entrada todos diríamos, hombre, está claro, más importante es la familia. Sí, pero no es tan fácil. Porque todo está interrelacionado, porque si resulta que, vale, pues dejamos más de lado el trabajo entonces tenemos las cosas justitas, entonces el chico no va a poder ir a este colegio, no va a poder ir a esta universidad, no vamos a poder tener estas, estas posibilidades, estas vacaciones. Entonces no es tan fácil, sí, la teoría está clara, pero en la práctica muchas veces no se valora así. Muchas veces parece en este mundo tan materialista que lo, lo urgente es lo otro, lo importante es lo otro. Bueno, pues habrá que ir probando, sugiere Parinsa, una aproximación progresiva por ensayo, error, abierta a la revisión. Venga, vamos a probar de esta manera. Venga, cogemos esto, tal, si vemos que no podemos lo dejamos, pero lo importante siempre es hablarlo y escucharse y apoyarse mutuamente. Y trae una cita de un famosísimo libro, se difundió a millones, John Gray, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, un libro muy simpático donde dice una relación es sana cuando a ambos miembros se les permite pedir lo que desean y necesitan y ambos tienen permiso para decir que no, si así lo desean. Finalmente, esto que aquí se habla de la familia, en aquellos que tenemos otra vocación, pues lo vivimos en otro, de otra manera. Claro, ahí es también la relación entre la vida interior, la vida de oración, la formación y eh, aquello a lo que se le ha dedicado al sacerdote, al religioso, a la religiosa. Si es religioso, pues también a la convivencia en la comunidad. En fin, que estos son temas que en una vocación en otra siempre aparecen. Finalmente, en un aspecto ya digamos psicofísico, en los años, pues eso, cuando ya se tienen 30 o 30 y tantos, depende, claro, de la salud de cada uno, se dice que es la década del yo nunca. Yo antes nunca tenía que calentar antes del deporte. Yo antes nunca pasaba una mala noche por una cena pesada. Nunca me dolía la espalda. Nunca llegaba tan cansado al viernes. Ahora ya sí, ¿verdad? El umbral del cansancio, la resistencia física y la capacidad de recuperación ya no son como cuando se tenían 20 años y requieren un ajuste en el ritmo de trabajo y descanso. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de las etapas de la vida, de ese paso de la juventud a una edad adulta todavía temprana. Aquí nos habla el Padre Luis Fernando de Prada, acompañado y en acompañado por Paloma Niño, Merlis Pereira y José García. Paloma, ¿te ha parecido eso del yo antes nunca, tú que eres una gran deportista? A lo mejor ya no haces tanto deporte como cuando te conocí, no, ¿verdad? No, ya no
2: hago tanto deporte, pero intento mantener el deporte, eso sí, eso sí. Y bueno, eh, de verdad que no he dicho todavía muchos yo antes nunca.
0: Y menos mal, porque estás todavía muy Pero bien. ya
2: creo que me queda poco. <risa>
0: bueno, 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 ¿qué os ha parecido este comentario del, del padre Javier Insa? Eh,
4: José, bueno pues yo creo que sí que tiene muchas razones, ese He hecho que entre los planes y la realidad, ese que el tiempo que es muy, un bien muy escaso y sobre todo eso, integrar el trabajo con la familia, eso lo decía al comienzo y ya luego después eh, cada uno en su vocación, pues cómo hace esta reflexión de esta etapa. Y
0: a Paloma, que le ha gustado tanto este libro que ya se lo ha mercado por ahí, ¿qué te ha parecido?
2: Sí, muy bien, muy interesante como queda muy en el clavo siempre Francisco Insa en, en cada etapa, ¿no? Y, y bueno, me parece como muy iluminador todos esos problemas reales que pueden aparecer en, en ese momento, ¿no? Pues con, con el cónyuge o, o con la familia o en las etapas estas laborales que, que es real, o sea, que no es algo inventado, sino que son como muy importantes. Me ha gustado también mucho lo de las prioridades, ¿no? Y el saber decir que no, no solamente en general, sino también incluso al cónyuge que sepa pues cuáles son tus necesidades, tus deseos y, y saber hasta dónde no o puedes llegar o no puedes llegar.
0: Y José, yo creo que habrá tomado buena nota porque está en la etapa del noviazgo de las cosas que hay que hablar a tiempo, ¿verdad? Por
4: supuesto, hay que quedarse con eso de hablar las prioridades personales y hasta qué punto sacrificar el trabajo por la familia, que es muy importante.
0: Así es. Bueno, pero tenemos en la mesa... En La semana pasada nos contaba su acercamiento a la fe, su conversión, partiendo de una situación de que nace en un contexto radicalmente comunista, podemos decir totalitario, con hombre, con grados mayores o menores según las épocas, pero, pero así, es cierto, por desgracia. Pero con ese salto tan fuerte del que no hemos hablado aquí, y es que hay otra dificultad que no hemos vivido los, los que estamos en españoles aquí, pero sí lo, lo ha vivido lo ha vivido Merlis. Y es que, bueno, por una serie de circunstancias, Merlis, tú te viste que lo mejor era dejar tu tierra. Cuéntanos un poquito ese salto que te has tenido que tomar con 26 años, eh, lo venías pensando de tiempo, lo discerniste, valoraste pros y, pros y contras, no fue un salto al vacío. En fin, cuéntanos un poquito cómo para ti que se te han adelantado este tipo de, de problemas o dificultades más grandes ¿Y cómo lo has vivido?
3: Sí, la decisión no es fácil de tomar, a pesar de que los cubanos, o muchos cubanos, no voy a generalizar, mm. crecemos con la idea de me voy de Cuba, me voy de Cuba, me voy de Cuba, pero cuando llega el momento de irte de Cuba y de tomar la decisión y la tienes de frente, eh, la cosa cambia. Y, y de hecho, no era la primera oportunidad que yo tenía de salir de Cuba, yo había salido antes, también había, me habían hecho otras propuestas de irme. Con, con grupos de amigos tal y, y me convencía de alguna manera pero a la hora de tomar la decisión no lo hacía, no lo, no lo materializaba eh, sin embargo esta fue una decisión bien discernida, esta vez que, sí. que, que por eso pues, me lancé y yo creo que, que es una decisión en la que influyen muchos factores porque no solamente es todo lo que dejas sino eh, la incertidumbre de todo lo nuevo que te vas a enfrentar que es un mundo totalmente diferente y del que no conoces nada. Que muchas veces no sabes si vas a tener la capacidad de adaptarte, de integrarte, de, de, hacerlo, de hacerlo, de salir adelante. Eh, y fue, es también como lanzarse un poco a confiar en la providencia, ¿no?
0: Totalmente. En esa decisión, eh, tú ya te habías convertido a la fe. ¿Qué papel ocupó la oración y se lo preguntaste al Señor?
3: Sí, yo creo que, que también fue lo que marcó la diferencia con las otras veces que yo lo discerní, pero lo recé mucho. Eh, lo consulté con mi acompañante. En ese momento yo tenía acompañamiento espiritual, lo consulté con mi acompañante, eh, con otros amigos también, con un camino un poquito más andado en la fe, que, que yo sabía que eran personas bastante centradas y, y de oración y que me podían iluminar. Y luego en mi oración personal, de hecho, la yo le pedí a Dios, eh, después que ya lo había pensado mucho y estaba como un 90% convencida, yo le pedí como una confirmación. Y sucedió un hecho, o sea, eso fue en un retiro con los jesuitas, y, y bueno, sucedió un hecho que, que para mí fue esa confirmación de Dios.
0: Bien, pues entonces tú ya desde hacía años querías ir a una JMJ, y bueno, pues se dieron las circunstancias que a la, que a la vez que ibas a la JMJ, pues ya al final dijiste, es el momento de, de quedarme, y te quedaste, no en Portugal, pero sí aquí entre nosotros. Pero claro, aquí a la aventura, sin un trabajo, sin saber dónde ibas a ir, sin... Eh, ¿Cómo estás viviendo estas, estos, estos primeros meses ¿no? aquí en España? ¿Qué papel ocupa esa confianza en la providencia, la iglesia, Dios? En fin, cuéntanos.
3: Bueno, yo, yo digo que yo me había mentalizado para una experiencia que iba a ser negra y ha sido gris. <risa> esa frase la escuché una vez y, y me la apropié, porque es que realmente así ha sido. Eh, la iglesia ha, ha tenido un rol fundamental en este proceso en mi vida, porque como decía en el programa anterior... No me he sentido sola, y no me he sentido sola gracias a Dios y a la familia de la Iglesia, porque he tenido también mucha ayuda. Eh, puedo hablar de la asociación Cobijo, que ahora mismo es la asociación que me acoge y, y que le agradezco muchísimo, que es fundada por católicos, eh, entre ellos un sacerdote cubano, camagüeyano, que ha estado aquí también en Radio María, y, y me he sentido muy acogida. Y luego, eh, eso, o sea, seguir con mi vida de fe, encontrar una nueva familia que me acoge eh, en la iglesia, en mi parroquia, también bueno con ustedes acá en Radio María, que para mí como una familia, volver a, a mi acompañamiento espiritual, porque claro, un, un cambio tan radical de vida eh, te rompe todas las rutinas. Y lo que hablábamos un poquito ahorita también, ese momento de oración personal, ese tiempo que hay que dedicarle a, a Dios y al encuentro personal y al trabajo personal interno, es importante. Y... Al principio cuando llegué lo, lo había perdido a pesar de la experiencia tan fuerte de la JMJ porque no encontraba cómo hacerlo, dónde meterlo. Vivíamos mmm, varias varias personas en un mismo piso mm. y <ríe> era complicado tener un espacio claro. personal. Bueno, todavía vivimos, pero ya como que nos hemos adaptado. Eh, también son jóvenes católicos, entonces pues tenemos momentos de oración y tal. Pero, pero yo creo que me ha ayudado a, digamos, estar estable eh, emocionalmente, mentalmente, a confiar... He aprendido a, a soltar un poquito el control, que, que no lo puedo controlar todo, y a soltárselo a Dios y a dejar a Dios ser Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. bueno. Y hemos hablado ahora y también en días anteriores del tema del trabajo. Obviamente tú con tu carrera de periodismo te encantaría poder estar en un sitio estupendo, pero aquí pues has tenido que empezar a cualquier cosa, ¿verdad? Con, con esfuerzo y con humildad, pero, pero seguro que tampoco te han faltado las fuerzas del Señor.
3: No, por supuesto que no. Yo creo que tengo muchos motivos para agradecer y, y bueno, a pesar de que, digamos, no estoy trabajando en lo que es mi profesión y mi pasión, mi vocación, que, que es comunicar, que es hacer periodismo, pero sí tengo oportunidades como esta, por ejemplo, en Radio María o um, también trato de apoyar, por ejemplo, en el, la asociación que nos acoge, tiene una página web y pues mi servicio, digamos, es también eh, apoyar allí desde lo que yo sé hacer y, y a lo que Dios me ha llamado, que es comunicar.
0: Qué bueno, pues sí, la providencia que nos va guiando en Cuba o aquí y que no te abandona. Tú no has abandonado al Señor desde que le conociste y Él no te abandona a ti, claro que no. Pero muchos jóvenes, José, pues quizá no tengan, bueno, y quizá y ya lo sabemos que es así por desgracia, en este mundo secularizado, esa fe, esa presencia de Dios. Y sin embargo siempre, como en este programa tantas veces hemos dicho a lo largo ya de más de 500 programas, hay unos deseos de plenitud, de felicidad y de eternidad. Y eso está en el título de la canción que nos traes, ¿verdad?
4: Precisamente, la canción Jóvenes Eternamente de Paul314, que, bueno, es un grupo de música español y también dicen ellos un proyecto musical español, ¿no?, que lo integra Joaquín Polvorinos y unos cuantos amigos y compañeros de la música. Llevan en activo desde el año 2009 y actualmente siguen haciendo canciones. Pero hablamos de esta en concreto, que es Jóvenes Eternamente. Tiene una letra que, bueno, podemos encontrar un trasfondo, una un deseo, ¿no?, que de la eternidad sobre sobre todo y unas preguntas. ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo? ¿Qué harías si tuvieras eh, que vivamos para siempre? ¿Qué haríamos si fueses eh, joven eternamente? Pues bueno, todo este grupo se encontró con un buen motivo en el año 2012 para hacer esta canción y bueno, yo creo que podemos escucharla para entender este sentido.
5: Vamos allá. No está demostrado que yo tenga Simplemente ha palabrado y Dios, con perdón, tiene un extraño sentido del humor.
6: A mí me gustaría
5: que vivamos para siempre y que se... Siento derrota Tú me haces más fuerte Siento derrota,
4: Tú me haces más fuerte y yo, no puedo estar... Están escuchando en Radio María El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Jóvenes, eternamente, de Paul 314, una canción en que claramente, como en tantas otras ocasiones, vemos que nada, ningún materialismo puede cortar los deseos de eternidad, de plenitud. Me ha venido a la mente una famosa frase de Gabriel Marcel cuando decía amar a una persona es decirle tú no morirás, pero no he encontrado la manera de que no tengas que morir. ¿Es eso verdad, Paloma, que te sugiere esta canción?
2: Sí, bueno, la verdad que muchas cosas y también por una parte, pues como ese de, deseo de, de eternidad, ¿no? Del de, de que está cantando esta canción hacia la persona a la que se lo dedica, pues desea, pues en realidad como una eternidad, un vivir para siempre, un estar amando para siempre. Entonces de, desea el amor verdadero, el amor que solo se puede encontrar en Dios, que es el que nunca acaba, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, también es bonito pensando en el amor humano, porque mm. habla... Si tú quisieras vivir conmigo para siempre, serías diferente del resto de la gente porque me eliges a mí para siempre. Y, y, y bueno, pues como que también habla de ese amor verdadero, bueno, eh, de, de aquí, ¿no? No solamente el amor de Dios. Y pues como el amor todo lo puede, dice, si me siento derrotado, tú me haces más, más fuerte, ¿no? Y luego también me quedo con la frase que dice... No está demostrado que el sol se quede fijo ahí y que la luna y las estrellas vayan a estar para que las puedas tú mirar, como tampoco dar por descontadas las cosas y, y lo que tenemos o, o los regalos que Dios nos da, pues valorarlo todo en su, en su medida, no 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 pensar que es que siempre que me levanto está el sol ahí o siempre es que está la luna por la noche, bueno, por qué está la luna, por qué está el sol, no y agradecer pues cada cosa de cada día.
0: Y es bonito pensar que, según nuestra fe, no solamente va, estamos invitados a una eternidad con Dios, sino en Dios con los demás, con los demás que hayan aceptado esa misma invitación. Por eso, los verdaderos amores de esta vida en la caridad de Dios, en el amor de Dios, un matrimonio santo, unos padres hijos, etcétera, Estamos hablando en Radio María, por ejemplo, de la familia de Santa Teresita. Obviamente, también allí están con uno con otros para siempre unidos en el Señor
4: precisamente esta canción nos dice ese deseo de eternidad no y sobre todo mantenerse en lo bueno en este caso de la juventud pero bueno dice eh, no importará ni el pasado ni el futuro qué harías y yo pienso que este acepto con todo lo que ha sido pero no quiero que se pase este momento bueno no en este caso habla de la juventud en el plano humano pero sí sobre todo eh, que eh, en la eternidad va a ser todo bueno vamos a estar en la, en la eternidad y
0: podemos decir que si vamos no al aspecto físico, que es evidente que en esta vida va pasando, sino a lo, a lo más significativo psicológicamente de la juventud, que es mirar más hacia el delante que hacia atrás que es no perder la esperanza. Bueno, nadie tiene nadie es más joven que una persona de fe. Recordemos a San Juan Pablo II, aquí al lado, en Cuatro Vientos, un joven de 82 años con muchísimo más entusiasmo y ilusión que muchos jóvenes de 15 años que ya no creen en nada. Merles, ¿qué te parece?
3: Sí, a mí también me quedó resonando un poco esta frase que José comentaba de qué harías si tuvieras todo el tiempo de este mundo y no importara ni el pasado ni el futuro. Es que a veces también nos ponemos metas temporales y yo creo que va un poco más allá de eso, sino el sentido de la vida, o sea, si no, si no hubiera ni pasado ni futuro, el sentido de la vida estaría de verdad en algo más trascendente, como el amor.
0: Así es. Bueno, pues ahora sí vamos a escuchar, antes lo hemos dejado en la intriga, pero sí sabemos de dónde, de dónde era Borges, pues, ¿verdad?
4: Claro, nació en Argentina, <risa> sí.
0: Bueno, vamos a escuchar el comentario de nuestra querida compañera desde Murcia, Cintia García Gea, que nos va a hablar de Borges, era gnóstico, vamos a escucharlo.
1: Querido padre Luis Fernando, compañeros, oyentes de Radio María, un cariñosísimo saludo. Hoy les voy a hablar de un autor que me ha inspirado, Jorge Luis Borges. Nos vamos a detener en pequeñas pinceladas de su vida y de su obra para ilustrar lo que queremos comentar. Él nació el 24 de agosto de 1899, estamos ahí a finales del siglo XIX, a los ocho meses de gestación en una pequeña casa porteña de Palermo, uno de los 48 barrios oficiales que hay en Buenos Aires, en Argentina. Una casita con patio y aljibe, elementos que luego van a estar presentes en sus poesías. Aunque viajó con su familia ampliamente por Europa, incluyendo España, Borges siempre sintió un gran amor por la tierra de sus raíces. En 1923 publicó Fervor de Buenos Aires. No era su primera obra, pero sí su primer libro de poesía, del que dirá años después. Pienso que nunca me he alejado mucho de ese libro. Siento que todos mis otros trabajos solo han sido desarrollo de los temas que en él toqué por primera vez. Siento que toda mi vida ha transcurrido volviendo a escribir ese único libro. Es curioso porque en él, el autor rescata lo marginal de los barrios con una mirada espiritual, confrontando su alma con el paisaje. Y llega a escribir, lo marginal es lo más bello, cualquier casita de arrabal, seria, pueril y sosegada. Lo cierto es que Borges se convirtió en uno de los mejores escritores del siglo XX, destacando sobre todo en poesía, ensayo y narrativa. Recibió todo tipo de premios de prestigio nacionales e internacionales, incluido el de Jerusalén en 1971. Doctorado honoris causa, decoraciones en distintos países, candidato al Nobel de Literatura durante casi treinta años, pero por algún motivo nunca se lo dieron. A Borges le sucedía algo que es común en muchos jóvenes, incluso en los más maduros, y es que se mostró sucesivas veces al mundo como agnóstico, es decir, una persona que duda ante la existencia o inexistencia de Dios, quizás porque no cree que lo trascendente, que lo divino sea cognoscible para la mente humana, y entonces pues no dice ni que sí ni que no, como si existiera una postura neutral, y aquí es donde este autor tiene algo para nosotros, para todas las etapas de la vida, pero quizás en la juventud, y la madurez, donde uno está tomando las decisiones más importantes, donde tiene que, que definirse, pues desde luego Borges tiene algo para nosotros. Él era un erudito criado en la biblioteca de su padre, ¿Eh? ya escribía y hablaba desde los cuatro años, aprendió varios idiomas, abordó cuestiones metafísicas, filosóficas, teológicas pero siempre más desde una perspectiva de la reflexión, más que desde los dogmas, ¿no? Además de la biblioteca, su padre también le dejó en herencia una miopía degenerativa que comenzó a dejarle ciego a principios de los 50 y totalmente ciego en 1955 a los 56 años de edad, el mismo año en que se le nombró director de la Biblioteca Nacional. En 1959... Borges publica el poema de los dones, y atención a lo que escribe en la primera estrofa, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Es increíble esta afirmación, pero es que añade, un escritor o todo hombre debe pensar que cuanto le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Esas cosas nos fueron dadas para que las transmutemos, para que hagamos de la miserable circunstancia de nuestra vida cosas eternas o que aspiren a serlo. Si el ciego piensa así, está salvado. La ceguera es un don. No sé ustedes, pero es leer esto y quedarme sin palabras, pues menos mal que era agnóstico. En 1970, dentro de la antología El informe de Brudi, una obra que contiene 11 cuentos con tramas distintas, pero que están basadas todas en el destino y en la ética, Borges escribe uno breve, de unas cinco páginas, al que llama El evangelio según Marcos. No sé hasta qué punto este título es correcto para un cuento, porque hace una clara referencia a un libro sagrado. No dice según San Marcos, sino según Marcos. Es un cuento bastante original y duro, con un final sorprendente. El protagonista es un estudiante de medicina que se llama Baltasar Espinosa. Él viaja a casa de su primo y un día que éste se ausenta, se queda aislado pues, con el capataz y su familia. Allí solo son tres personas. Descubre unos libros y entre ellos está la Biblia. Y Después de comer, pues, él hace como de profeta y les va leyendo la Biblia a los Gutre. Los gutres son unas personas analfabetas e ignorantes que custodian la casa, pero que cuando van escuchando la historia del Evangelio de San Marcos empiezan a respetarle hasta el punto de casi adorarlo. Y claro, aquí se produce algo muy extraño, ¿no? Hay luego un, un suceso imprevisto y un tremendo desenlace que nadie se espera precisamente porque no interpretan bien las palabras de la Biblia. Y esto deja ahí una huella, ¿no? Indirectamente nos recuerda que la palabra de Dios se puede malinterpretar o se puede manipular. Y que, por lo tanto, nosotros tenemos necesidad de la Iglesia Católica. En 1981, hablamos ya de un Borges Maduro, publica un nuevo poemario que se llama La Cifra, donde uno de sus poemas, atención, trata de la salvación del mundo. Se llama Los Justos, escribe Borges... Un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón, esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Un poema precioso. En la primera parte, por lo menos los ocho versos primeros, está describiendo a personas justas por el hecho de amar, o de dedicar su alma a tareas relacionadas con los sentidos y el saber, la música, la etimología, la lectura. En la segunda parte se centra en personas que son justas por otro hecho, porque tienen un espíritu generoso y altruista. Aquí vemos cómo Borges abandona el ámbito de lo cotidiano y está adentrándose, se centra en el interior de la persona. Emplea metáforas como un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire. Compara el cultivo del jardín con la búsqueda de saberes, que fue lo que hizo Voltaire. Aparece la metonimia cuando habla de música, pero esta palabra representa el arte y la cultura que enriquece la vida. Aparece la hiperbatón que cambia el orden de las palabras, un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada esta dedicación a su trabajo, incluso si no le gusta el contenido. ¿no? O la figura literaria de la elipsis, el que prefiere que los otros tengan razón, donde omite palabras para dar énfasis a la humildad y generosidad de las personas que permite que los demás estén en lo correcto. Borges falleció el día 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza, y se despidió de este mundo como agnóstico, y esto es lo que piensan todos. Había estado profundamente interesado en explorar temas religiosos, filosóficos y metafísicos. Tenía un interés intelectual en la religión y en la espiritualidad, y vivió en una tradición cultural católica, pero no llegó a adherirse de corazón. Lo que muchos no saben es que su madre era una católica devota que además de orar por su hijo le exhortó a que rezara siempre un Padre Nuestro y un Ave María antes de irse a dormir. Y Borges lo hacía. Sabemos que en su lecho de muerte recibió la asistencia de un sacerdote católico. Curioso, ¿verdad? Literatura y fe en el hombre de hoy y Dios.
0: Pues muy curioso, Cintia, eh, estas pinceladas tan interesantes y poco conocidas de esa interioridad, de ese supuesto agnóstico, como bien decía. Dicen, menos mal que es agnóstico con esas cosas que escribía. Madre mía, con
4: esas cosas que escribe, claro. <risa> ¿Qué te ha parecido? Bueno, yo, empieza Cintia contándonos que viajó, pero sintió amor por su propia tierra, por su propia patria. Pero claro, luego empieza a contarnos que es muy espiritual. Al ser agnóstico es muy espiritual, como estábamos comentando. Dice que en esa etapa de definirse, que él la mantuvo durante toda su vida, ¿no? que es la juventud, pero que dialoga con Dios. También lo hemos escuchado. Yo lo pienso así, entre comillas, ¿no? Dialoga con Dios. Y nos ha contado Cintia cómo la palabra de Dios se puede malinterpretar y que necesitamos a la Iglesia Católica. Lo que precisamente le faltaba a Borges, ¿no?, digamos, y eh, también, pues, sabe la justicia y sabe el amor, lo, lo expresa muy bien, esos justos por amar, pues, por saber, por ser altruistas, y no tanto altruistas, sino por ser humildes.
0: Podemos, así como en la canción anterior, veíamos en el deseo de eternidad y de un amor para siempre, en el fondo un deseo de Dios, pues, también aquí, en ese deseo de salvación del mundo, de justicia, y de ver en todo, también en el dolor, y no, digamos... En el, en el gran sufrimiento de una ceguera a alguien que tanto le gustaba leer, ver un don, ver un talento.
2: Sí, yo me quedo también con, con esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda... Y, y, y la relación con esta canción, porque hay un momento que dice, Dios que con ironía me dio los libros y la noche ¿no? y en la canción también empezaba diciendo no sé, yo creo que Dios tiene un extraño sentido del humor no como esa ironía de decir puedo amar a alguien pero no puedo hacerlo para siempre porque se va a morir, no y sin embargo en las dos cosas están buscando esa eternidad, esa búsqueda de Dios, de hecho dice, las cosas se nos dan para convertirlas en eternas, ha llegado a decir él también entonces al final, como el hombre ve en el interior de, de sí mismo y cada uno con sus dones o con su arte concreto, él, mm. por ejemplo, escribiendo, que hay algo más, que, que, que Dios es el que puede colmar esas cosas y que sobre todo, que solo tiene sentido si hay una eternidad. ¿no?
0: Y nuestra hermana del continente americano, ¿qué, ¿qué nos dice?
3: Sí, yo me quedé también con esto de que todas las cosas fueron dadas para un fin y, y él hablaba de, de eternizarlas, o sea, y que ese es el fin, eh, también que obviamente tiene que ver mucho con la canción, bueno, el título, Jóvenes Eternamente, que al final todos estamos buscando eso, la trascendencia, y, y eso lo encontramos en Dios.
0: Bueno, Paloma, pues se ha ido preparando el terreno, como tantas veces en, en estas colaboraciones, a alguien que en efecto, la trascendencia descubrió que se llama Jesús, a alguien que pensaría quizá en ser joven eternamente, y lo es, pero de una manera muy distinta, ...a cómo apuntaba la canción... ...o quién sabe si es muy distinta... ...cuéntanos...
2: ...pues sí, vamos a hablar de la historia... ...de Fray Pablo María de la Cruz... ...Pablo Alonso que bueno, pues sobre todo decir que era un chico un joven normal que estudiaba ingeniería informática en la Universidad Pontificia de Salamanca y participaba pues en varios grupos cristianos como el Camino Neocatecumenal, Jacuna, FETA, el Opus Dei, bueno digamos que estaba un poco en, mm -hmm. en varios grupos, ¿no? Su sueño era ser Carmelita Descalzo siguiendo el ejemplo de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz y bueno pues es un chico que eh, a los 16 años se le diagnostica un sarcoma de Ewing y, y bueno es el que con el que fallece a los 21 años. Y bueno, por eso mismo, por esa enfermedad, eh, puede ingresar en el noviciado carmelita en artículo mortis y, y, y bueno, pues eh, este esto significa que en peligro de muerte pues puede entrar o eh, eh, formar parte antes pudo de los carmelitas lo, ¿no? y los hacer los votos. Los sí. votos sí. Y así lo hizo bajo el nombre religioso Pablo María de la Cruz. Eso fue a finales de junio de 2023. Ingresó en el noviciado y él pues sabía que realmente tenía una enfermedad muy grave e iba a morir. Pues por eso puso, pudo hacer esos votos, ¿no?, en Artículo Mortis, pero nunca tenía miedo de, de la muerte. Incluso él lo que quería comunicar, como a todos, ¿no?, es lo increíblemente bonita que es la muerte en Cristo, que es algo que no da miedo, decía él, que es alucinante, ¿no?, y un tabú que él quería romper. Es decir, la muerte no, no, no es el final, no es lo peor que te puede pasar, ¿no?, sino al revés. Él tenía como muchas incluso ganas de encontrarse con el Padre, ¿no?, sus familiares pues contaron también algunas de las últimas horas de, de fray Pablo y por ejemplo pues dicen que la noche en el que pues la noche anterior que jóvenes amigos del camino de Jacuna de Feta del colegio de la universidad muchísimos jóvenes le acompañaron en una vigilia de oración de adoración también y estaban también sus hermanos rezando con todos los demás y contaban cosas de él pues alucinantes no y hasta el último momento pues, eh, que tuvo de conciencia pues pues como procuraba para todos dar esa fe y esa paz eh, pues a todos los que le rodeaban. Incluso también pues, a su familia, ¿no? porque también su familia se enfrentaba a la pérdida pues muy pronta de, de este chico tan joven. Y el obispo de la diócesis de Salamanca, de la que pertenece, pertenecía Pablo, Monseñor José Luis Retana, pues también pudo, pudo conocerle. Y decía de él, Pablo, con su cabeza rapada, sus 21 años, nos recibió con una alegría y una paz difíciles de describir en un joven de esa edad... ...acrisolado por la enfermedad de varios años, sus padres con un dolor mitigado por la fe él enamorado de Cristo hasta las trancas y con un afecto tan grande por la iglesia con una amistad tan extraordinaria con los jóvenes que le visitan a los que tiene que levantar el ánimo él, el propio enfermo, ¿no? y los evangeliza con su modo sencillo y extraordinario de afrontar esta enfermedad protegiendo el dolor de sus padres, hablando él mismo con los médicos después de las consultas el amor a la Eucaristía, la paz e incluso la alegría ante la muerte porque entiende que en ella se cumple el designio grande para el que estamos hechos ¿no? y bueno, pues entregó su vida en obsequio a Jesucristo y él sobre todo quería poner en, en su muerte dos intenciones, ¿no? Una por la conversión de los jóvenes de los que estamos hablando en este programa, ¿no? Para que conozcan el amor de Dios manifestado en Jesús Eucaristía. Y la otra era la unidad de la Iglesia para que todos los movimientos y grupos eclesiales sean uno de forma que brille en medio del mundo y en la misma Iglesia esa belleza del cuerpo de Cristo. Bueno, el propio obispo de Salamanca dice que salió de aquella casa al conocer a este joven completamente conmovido, viendo la grandeza de la obra que Cristo puede hacer en la vida de un muchacho que se entrega a su amistad sin ningún tipo de, de filtro. Y dice una muerte que ofrece... ...por la conversión de los jóvenes. Su vida, di, dice, ya está dando los frutos propios... ...de una persona aferrada por Cristo. Son palabras de Monseñor José Luis Retana... ...y bueno, pues este joven, como vemos... ...pasó esos seis años más o menos de enfermedad... ...pudo entrar a los carmelitas... ...y hacer los votos sin artículo mortis... ...y dar este ejemplo a todos de una muerte... ...que no temía, como vamos a escuchar... ...en un corte en el que podemos escuchar sus palabras... ...y bueno, solamente decir que incluso escribió... ...una carta al Papa y que se le hicieron llegar también... ...ahí pudo leer, ya cuando había fallecido este joven esta carta de Fray Pablo María de la Cruz que le escuchamos.
7: Muy buenos días, mi nombre es Pablo María de la Cruz, ahora ya novicio carmelita, aunque a mí me gusta decir que, que soy en general de la iglesia porque da igual de donde seamos que tenemos todos en común la misma madre. Y bueno, un poco sobre, sobre mi situación de ahora. Es cierto que yo este domingo, gracias a que me han concedido entrar en la orden del Carmen de abajo en, en Artículo Mortis, pues este domingo hago la profesión de, de mis votos. Y la verdad es que está siendo pues una, gracia, una gracia de Dios. Yo empecé con 16 años con, con una enfermedad, un sarcoma de Edwin, un cáncer, que he ido arrastrando pues un poco ya todos estos años, ya van a hacer 6 años. Y es cierto que sentí la, la llamada de Dios a la, a la vida consagrada. Y me ha concedido este, este milagrazo porque, según ya los médicos, mi enfermedad ya no se considera curable, va más rápido de lo que pensaba. Y bueno, pues en, en temas médicos me han dado unos cuantos meses de vida. Pero sobre todo lo que quería comunicaros es lo increíblemente bonita que es la muerte en Cristo, que es algo que, que no da miedo, que es algo, la verdad, alucinante. Y que es un tabú que yo creo que, que hay que romper. Que es que a mí me han dicho que me queda este estos meses y me parece hasta, hasta mucho tiempo ya. En las ganas que tengo ya, ya un poco de poder encontrarme con el Padre. Sobre todo dos incisos que quería hacer. Uno era sobre todo eh, con respecto a los jóvenes. Decirles que, que nunca es pronto para encontrarse con Dios. Que es una de las mayores cosas que podemos hacer en nuestra vida. Y que los jóvenes que sean espabilados, me refiero, que no nieguen a Dios de primeras, que si realmente tienen una inquietud, me refiero a que realmente busque, quien busca encuentra, que pongan a Dios a prueba de si realmente existe y que Dios siempre responde en estas cosas. Y un poco la segunda es sobre todo darle gracias a Dios por este tiempo que me, que me está concediendo, que de verdad me noto muy sostenido en oración por cómo lo está llevando mi familia. Y la alegría que puedo tener yo con todo esto, porque realmente, como yo he dicho muchas veces, yo me he encontrado con Dios en el sufrimiento de en la enfermedad, y gracias a la muerte en esta enfermedad me voy con Él, y esto es algo que me hace pues inmensamente feliz. Así que nada, muchas gracias.
2: Pues estas eran sus palabras, y, y impresiona escucharle no como tan tranquilo, sobre todo pues, decirle a los jóvenes eso de que nunca es pronto para encontrarse con Dios, y para finalizar pues, este testimonio y unirlo un poco con todo el programa, él decía que su deseo era estar con Dios para siempre. Un poco pues, lo que hemos estado hablando en, en la canción, también el testimonio de Borges, pues al final buscamos esa eternidad, es estar eh, con Dios para siempre, pero esto sí que puede ser real, ¿no? Esta sí que es la esperanza verdadera.
0: A mí me gustaría que vivamos para siempre y que seamos jóvenes eternamente. Así empezábamos eh, ...casi el programa con esa canción de Jóvenes de Eternamente... ...y hemos visto que esto se cumple en un joven cristiano... ...que es capaz de lo que nadie lo es... ...no nos atrevemos a hablar de la muerte... ...bueno, lo de tu tal, lo de cual, sí ha fallecido... ...y este chico, cuando le queda pocos días... ...porque murió pronto de, de después de grabar esto... ...de vida, con qué serenidad, con qué alegría, con qué deseo... ...bueno, impresionante... ...dejamos para otro día lo que nos quedaba... ...porque yo creo que vale la pena recoger estas palabras, ¿verdad Merlis? ...tan, tan conmovedoras...
3: ...sí, a mí me llamaba la atención como Paloma presentaba el testimonio... ...y decía, eh, Fray Pablo María de la Cruz es un joven normal... ...y también cuando a mí me pidió el Padre pues, venir a hablar un poco de mi vida... ...yo decía, pero es que no tiene nada extraordinario... Y, y luego decía, pero bueno, es que no hay que tener nada extraordinario, es que si descubriéramos lo que es el milagro de nuestra vida cada día, eh, todo es extraordinario. Entonces, este testimonio me impactó, porque no es la primera vez que escucho una persona hablar del encuentro con el Padre con alegría, y es muy esperanzador.
4: Mm -hmm. Sí, también esa alegría y esa paz que tenía este joven, sobre todo, pues que tiene tanta alegría y tanta paz que puede dar consejos a los demás jóvenes y así sí. nos enseña. Y él aprendió, pues eso, en sus comunidades y en sus grupos, en esos retiros testimoniales, como también su testimonio puede ayudar a los demás, pero no poniéndose el primero, sino en esa humildad y en ese saber que, bueno, que si iba a morir, pues se iba a encontrar con el Señor antes o después, pero que lo quería, lo quería.
0: Pablo María de la Cruz. Muy amante de María, orden del Monte Carmelo y de la Cruz. Bueno, pues... ...este chico con su vida le dijo al Señor... ...toma mi corazón, que es el título de la canción... ...con la que vamos a terminar, ¿verdad?
4: Esta canción que es del Grupo Tuyo... ...que bueno, se llama así el Grupo Tuyo... ...porque dicen, esto es tuyo Jesús... ...este este proyecto, este proyecto musical... ...estas canciones que estamos haciendo son para ti... ...te las ofrezco a ti... ...este grupo musical, que es del año 2023... ...esta canción, y dice que son un grupo de artistas... ...llamados a llevar a los demás... ...a un encuentro de intimidad y oración... ...al final, siempre padre, eh, concluyen los programas, pues recogiendo todo ¿no? esta canción toma mi corazón que bueno, podemos escucharla como nos tenemos que poner nosotros eh, humildes y tenemos que saber pedirle a Dios las cosas buenas
0: pues esta canción recoge por un lado los deseos de la primera canción y de la búsqueda de Borges pero también el cumplimiento de lo que ha ocurrido en la vida de este joven Fray Pablo María de la Cruz
6: solo soy pobre pecador sin merecerlo me llenaste de amor y hoy Señor vengo a adorarte porque curaste mi corazón Tus manos y como tú te abandonaste yo me quiero abandonar en ti toma mi
0: corazón la conversión poner nuestro corazón en el corazón de dios sin miedo polvo eres en polvo te convertirás sí, pero polvo enamorado enamorado del que se enamoró de nosotros estamos en sus manos sin miedo para vivir eternamente Pues sí, no hay mejor manera de empezar la cuaresma en que se nos ha impuesto esa ceniza. Se nos ha podido decir, polvo eres en polvo, te convertirás, o oh, conviértete y cree la buena noticia. Pues las dos frases hay que relacionarlas. Nuestra debilidad amada, la buena noticia, amados por el Señor, se convierte en llamada a una eternidad en vivir con el amor hecho carne por él, aquel y con aquel que también pasó por el dolor y la muerte, pero que con su resurrección nos asegura la vida eterna, la que hemos visto, está en el deseo de todos los hombres y en esas manifestaciones culturales de la música, jóvenes eternamente, de la literatura de Borges y del corazón de Fray Pablo María de la Cruz. Itinerarios vitales como el de Merlis, emigrante en esa situación en la que no está sola porque... Conoció a Jesucristo como nos contó la semana pasada. Muchísimas gracias Merlis, esperamos seguir contando con tu colaboración.
3: Claro que sí, gracias por la invitación.
0: Y a nuestro querido José, el más jovencito de la mesa, a seguir caminando.
4: Bueno sí, como siempre, muchas gracias. Y hay que
0: seguir buscando el sentido de la vida, Paloma, y el siguiente programa también ayuda a ello, ¿verdad?
2: Pues sí, se llama así, En busca de sentido, y es este programa que dirige Bárbara Meca.
0: Pues os dejamos sabiendo que podéis encontrar este y todos los 500 y pico programas anteriores en nuestro podcast, en nuestra web de Radio María, o solicitar un pendrive con todos ellos y que esperamos siempre vuestros comentarios en ese correo el hombre de hoy y dios, arroba y .es, o en el Facebook que tiene ese mismo título del programa. El hombre de hoy y dios, el hombre que busca a dios, Santa Cuaresma, para seguirle buscando. En ella, en el Señor, en su búsqueda quedamos unidos hasta el próximo programa, si Dios
6: quiere.
3: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre
1: Luis Fernando de Prada.